0: Rota
1: 66
0: Dê um sinal da tua bondade não é uma visão não significa que vai acontecer uma coisa fora do normal para ver se Deus vai fazer alguma coisa
1: Nota 66, o seu programa de estudo bíblico está no ar. Nossa expedição continua examinando o livro de Salmos. O tema preparado pelo professor Luiz Saião será Domínio Total. Vamos destacar os Salmos 82, 85 e 86. Você vai meditar junto com a gente sobre o poder de Deus. Será que temos algum poder também? Vamos pensar assim. Qualquer um pode contar as sementes em uma maçã, certo? Mas só Deus pode contar o número de maçãs em uma semente. Ah, o Deus da Bíblia é extraordinário! Eu sou o Beltrão e você é o meu convidado para esta meditação sensacional. Quer saber mais sobre o Criador? A hora é essa.
0: Quando começamos a ler. Na NVI, o Salmo 82, vamos ficar surpresos. O texto diz, é Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? O Salmo começa falando que existe uma espécie de reunião de divindades, de deuses, e que no meio dessa reunião Deus é o juiz. E então, ao ler esse texto, ficamos um pouco confusos imaginando, mas que história é essa de reunião divina, na qual Deus é apenas o Deus maior juiz entre os demais deuses. Os estudiosos têm trabalhado para entender correta e adequadamente este salmo. E a ideia que vamos encontrar aqui é que esta palavra, Deus, o deuses, conforme encontramos aqui, esta palavra pode ter um significado de poderosos. A palavra tem um radical que significa força, poder. Então, pode-se entender no meio dos poderosos, ele é o juiz. Alguns entenderam que a ideia é que Deus é o juiz entre ou acima dos juízes, dos que têm poder no sentido jurídico do termo em Israel. Essa é uma interpretação. A outra ideia é que isso se refere aos reis da antiguidade e que Deus seria o juiz dos reis. E, finalmente, a ideia que parece fazer bastante sentido é que se acreditava na antiguidade, se entendia que por trás do poder de certos reis havia um poder divino ou pelo menos de natureza angelical. Então, Deus, sendo aquele que tem o domínio total, está acima de qualquer poder humano ou angelical. E como Deus é o rei dos reis, Deus é o senhor dos senhores, Deus é aquele que está acima dos demais deuses, é, aqui vamos encontrar que ele é o juiz e ele começa a condenar todo tipo de Atitude incorreta, quem absolve o culpado e favorece o ímpio. O texto diz, garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Aqui há uma repreensão contra a atitude dos governantes com relação aos oprimidos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Então, aqui há uma procura, uma busca clara de retomar os valores fundamentais do governo, do juízo e até mesmo valores jurídicos para o benefício da sociedade. E o texto prossegue e diz, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Deve ser entendido aqui, vocês são poderosos, todos vocês têm origem no próprio Deus, todos vocês têm uma posição que em última instância está inspirada em Deus, mas não se esqueçam que são simples mortais que vão morrer e vão cair como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Claramente, o Salmo, então, mostra Deus com o domínio completo, o domínio de tudo, porque Ele é o Senhor. Embora muitas pessoas não percebam, não imaginem essa realidade, Deus continua com o domínio completo completo e total sobre toda e qualquer circunstância ou situação. Esse domínio divino também pode ser observado no Salmo 85. O Salmo agora mostra não tanto o aspecto do poder de Deus com o um enfoque jurídico, mas sim de outra forma. Diz o texto da NVI, começando no primeiro versículo, «Foste favorável à tua terra, ó Senhor!» trouxeste restauração a Jacó, perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os teus pecados. Aqui, conforme começamos a perceber, trazer restauração, a ideia é de um salmo pós-exílico que está comemorando o retorno do povo de Judá para a terra. Para a terra de Israel, vemos que o Senhor perdoou ou a culpa, cobriu os pecados, por isso, a grande alegria. E esta alegria que comemora o domínio, o poder do Senhor, de trazer de volta o poder de Deus na história. Vemos aqui o seguinte: versículo 4: Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaz o teu furor. Ficarás indignado conosco para sempre? prorrogarás a tua ira por todas as gerações? Mostra-nos o teu amor, diz o verso 7 da NVI. Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. E este reconhecimento do domínio de Deus que trouxe restauração para o povo de Judá é comemorado nos versos finais do Salmo 85. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará sua colheita. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Tudo indica que neste momento de restauração, eles estavam sofrendo de uma seca, de uma circunstância difícil para a agricultura e a esperança no Deus que domina sobre os deuses, sobre os poderosos, sobre os juízes, domina sobre a história e domina sobre o tempo e as colheitas. E esse Deus é a grande fonte de bênção e a grande fonte de esperança. Chegando ao Salmo de número 86, nós vamos encontrar, olha só, mais uma vez, de novo aqui, uma oração davídica. Lembre-se, já faz tempo que não vemos um Salmo davídico, desde o encerramento do segundo livro de Salmos. E a semelhança de outros Salmos, Davi está aqui pedindo a misericórdia, a graça, a bondade de Deus, diante do desafio dos inimigos. O texto começa dizendo, inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salvo o teu servo, que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. O salmista pede a misericórdia a Deus, sofrendo por causa das dificuldades com os arrogantes, que vemos lá no versículo 14, aqueles que são cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida, diz claramente, sofrendo diante desta circunstância, ele pede a ajuda divina. Por quê? Porque o Deus que domina sobre os reis e os juízes, o Deus que domina, o tempo e a história é o Deus que também tem controle sobre o que acontece com a nossa vida. A segurança contra o perverso, o malvado e o inimigo também vem de Deus. Por isso o salmista há de reconhecer e o faz muito bem no verso 15, dizendo, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. A esperança da vitória contra a perseguição, do livramento de Deus, claramente é expressa aqui pelo salmista. O que chama a nossa atenção é que a grande dúvida de Israel ou de Judá nos tempos antigos era como é que Deus pode ser o Deus poderoso, verdadeiro, dominador, diante das outras nações e dos deuses das outras nações. E aqui nesses salmos nós vamos observar que esta ideia claramente é trabalhada e devidamente respondida e devidamente explicada. Vimos no Salmo 82 como Deus está acima dos reis, dos outros poderes e até mesmo das divindades por trás desses poderes. Vimos como Deus conduziu a história, vimos como Deus trouxe de volta o seu povo e como Deus tem o controle sobre a seca. Vemos como Deus abençoa o rei amado e o Salmo 86 ainda vai fechar estes três salmos aqui por nós abordados, fazendo esta referência de que só Deus é poderoso, como dissemos, ele tem domínio total. Veja só o verso 8 do Salmo 86. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. O salmista está pedindo apenas ajuda contra os inimigos, mas ele sabe que só o Senhor é Deus. As demais nações têm reis, têm poder, podem fazer muita coisa, pois é. Mas qual é a grande verdade? Verso 9. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande, e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. Meu querido ouvinte, nos dias de hoje, quando nós somos iludidos com o nosso próprio poder, com a nossa própria força, escutamos as notícias, lemos as revistas e parece que Deus nem existe na vida do dia a dia, do jeito que encontramos na nossa sociedade. Mas a grande verdade é que não importa o tamanho do poder do ser humano, não importa o quanto ele consegue subir até as estrelas, manifestar sua inteligência, o seu poder, desenvolver armas e parecer poderoso, a grande verdade é que só o Senhor é Deus, só ele possui o domínio total. Portanto, adore-o e sujeite-se e submeta-se àquele que é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis para todos sempre. Amém.
1: Um rápido intervalo e já voltamos com o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o livro de Salmos e o tema de nossa aula é Domínio Total, Salmos 82, 85 e 86. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução Beltrão, seu amigão, numa realização transmundial. Escreva, mande a tua carta. Caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou mande o seu e-mail para rota66.transmundial.com.br E seguimos com a aula. Quem pergunta quer saber.
2: Você está acompanhando um estudo muito interessante hoje, no Salmos 82. Depois fomos ao 85 e agora 86. Professor Luiz Saião, o Salmo 82, ele é pequenininho, mas ele é complicadinho. Afinal, os outros deuses aqui do Salmo 82, existem ou não? Como Deus pode ser juiz do que não existe caso a resposta seja Não, não são deuses e tal.
0: Pois é, pastor Alberto, ah, veja bem, o que, que a gente precisa entender no contexto da citação dos deuses do Antigo Testamento? A grande verdade é que esses deuses não existem de fato e de verdade. Usando uma linguagem mais complicada, eles não existem ontologicamente, essencialmente. Agora, isso vai ser mais desenvolvido e mais trabalhado em outros textos bíblicos por exemplo em grande parte do livro de Isaías especialmente depois do capítulo 40 a gente vai ver esta grande assim disputa, né, questionamento ridicularização do paganismo dizendo olha esses deuses não são nada eles são vazios por exemplo no, uh, no antigo testamento não se fala que esses deuses estão associados a demônios como no novo testamento simplesmente diz claramente que eles não são absolutamente nada. Agora, apesar disso, esses deuses existem na sociedade, eles existem sociologicamente, eles existem porque eles são mencionados, tem estátuas deles, tem cultos prestados a eles, então eles existem nesse sentido. E além do mais, tem um outro detalhe importante que deve ser percebido, é que apesar daquele deus não ser nada mesmo, se reconhecia que havia uma ação, uma presença espiritual por trás da realidade física. Então, apesar desses deuses não existirem concretamente, a Bíblia já naquele tempo já se admitia essa perspectiva que por trás do poder humano, do governo humano, há uma realidade espiritual. Mais para frente, a face sombria dessa realidade vai ser manifesta plenamente no Novo Testamento.
2: Espera aí que esse assunto está interessante aqui. Ser divino já chama a atenção de muita gente. O Salmo 82, lá no verso 6, pode conferir aí. Está dizendo assim, ó, Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Parece uma lógica, né? Se você é filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, como dizem aí. Logo, também tenho essa possibilidade de ser um Deus também, não é? Como entender isso?
0: Pois é, esse texto ele é bastante assim, complicado, até porque quem está dizendo isso é o próprio Deus. Né? Ele diz no verso 6, Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas veja bem, o que é está que acontecendo? Como é que esse texto está sendo visto aqui? Depende do contexto. Deus está dizendo para os juízes, os que governam, aqueles que estão nessa posição, chamando eles de deuses ou de divinos. Por que, que isso está acontecendo? Por causa da perspectiva antiga que todo poder e domínio está associado à divindade. Ninguém pode presidir e dominar sem que Deus permita e esteja por trás disso. Todo rei, é um representante de Deus. Então, nesse sentido, é que ele está dizendo vocês são divinos, no sentido que vocês têm um poder que lhes é permitido e atribuído pelo próprio Deus. Então, este é o sentido a correto e adequado. Quando nós perguntamos, será que eu posso dizer que eu sou divino? Bom, depende do que você quer dizer com isso. Se como cristão você quer dizer que você tem uma natureza de Deus implantada em você pelo Espírito Santo quando você creu em Cristo. Nesse sentido, somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Agora, quando nós queremos dizer que somos divinos, porque nós somos iguais a Deus e Deus habita dentro de nós, não há e diferença. Criança, né? É aí com a conotação equivocada aí a coisa está fora de foco, então o sentido é esse, vocês devem reconhecer que o poder, vamos assim dizer, entre aspas, divino que está em vocês é dado e é permitido pelo próprio Deus e vocês são responsáveis por essa posição que Deus lhes deu, inclusive a sequência né? é assim, olha, vocês sabem que vocês têm esse poder, esse domínio, mas vocês morrerão como simples homens, mostrando de fato o que o texto pretende dizer.
2: Um belo fim para um Deus assim, né? Agora o Salmo 85, ele chama atenção Porque o verso 4, o verso 8, 7 né? e o 9 Três vezes aparece a expressão eh, salvação Ela foi dada, ela não foi dada Que tipo de salvação está sendo dita aqui?
0: Olha, pastor Alberto, essa pergunta ela é muito significativa e especial Por quê? Porque a palavra salvação tem significado diferente em textos diferentes. No Novo Testamento, nós vemos muitas vezes a palavra salvação sendo usada para se referir à salvação trazida por Cristo. Às vezes o texto está falando da salvação da alma. Por exemplo, o texto do Novo Testamento diz que vocês não devem temer aqueles que podem fazer prejuízo contra o corpo, mas sim aqueles que podem atingir e fazer perder a alma, focalizando a questão de ser salvo espiritualmente. No Antigo Testamento, quase sempre a palavra salvação não tem esse sentido. A ideia de salvação ela é mais concreta, é mais objetiva e tem o sentido de livramento, de libertação. Então, aqui, quando o texto está dizendo que Deus trouxe de volta o povo para a terra e ele fala em salvação, que Deus é o salvador, concede-nos a tua salvação e depois, de novo, enfatiza ah, o conceito no versículo 9, a ideia é livramento, é restauração, é Deus agindo para salvar, assim como a gente salva uma pessoa da piscina, assim como a gente salva uma pessoa do perigo, de um pitbull, né, de um cachorro, de um bicho qualquer. Aí há um livramento, uma salvação neste aspecto.
2: Agora o Salmo 86 é a minha última pergunta aqui, a oração de Davi mais uma vez. Lá no verso 17, na última frase, né, aparece aí, mostra-me, um sinal, ele pede um sinal da bondade divina. Que sinal é esse? E a outra pergunta: será que eu posso também pedir um sinal? Não sei, de repente o preço tá bom, né?
0: Pois é, essa questão do sinal aí é sinal de que nós temos que prestar atenção no texto e olhar se estamos entendendo corretamente. Veja, essa palavra sinal, a palavra OT no original. É uma palavra muito ampla, muito genérica. Você usa isso até para se referir às letras, né? um sinal aí, a, da escrita. Então, não é uma palavra que a gente pode assim, mistificar assim, exageradamente sem prestar atenção. O que está que acontecendo? Davi... Ele está na posição de rei, ele está sofrendo aí o perigo dos inimigos, aqueles que querem tirar-lhe a vida, no versículo 14. Quando ele está pedindo a manifestação da bondade de Deus, no verso 15, ele está fazendo isso com o foco voltado para a realidade da aliança. O versículo 15, por exemplo, diz que Deus é rico em amor, e em fidelidade, nós temos uma aliança, um contrato com Deus. Então, ele diz, olha, Deus, o Senhor é o meu grande rei, que me segura, o grande poderoso a quem eu devo obrigação. Então, não permita né, que os meus inimigos acabem comigo. Dê um sinal da tua bondade, não é uma visão. Não significa que vai acontecer uma coisa fora do normal para ver se Deus vai fazer alguma coisa. É, sim, uma ação objetiva de Deus de fazer o que o texto diz no final, de ajudar e consolá-lo. Aqui não tem nada a ver com sinal em outro sentido que vai aparecer em outros textos bíblicos. Portanto, infelizmente, pastor Alberto, nesse sentido é sinal de que nós não podemos pedir sinal nenhum, sinal vermelho para quem pensou e entendeu incorretamente aqui.
2: Sinal estão fazendo para nós que o nosso tempo está terminando, mas antes temos uma palavra especial para você.
0: Hoje, aqui no Rota 66, você acompanhou conosco os Salmos 82, 85 e 86. O nosso tema foi domínio total, falando sobre o poder, a soberania e o domínio do Deus, dos deuses, do Senhor, dos senhores. Como pudemos observar, Deus domina sobre terra e mar, Deus domina sobre o tempo, Deus domina sobre as condições da nossa vida, sobre os nossos inimigos, Ele está acima dos deuses, e dos reis, dos poderosos, Ele é o Senhor. Então, meu querido ouvinte, você que nos acompanha, lembre-se bem: se Deus tem o domínio, se ele possui o domínio total, submeta-se plenamente a ele, pois somente ele é o Senhor, o Deus verdadeiro. Ninguém poderá desafiá-lo, ninguém poderá subsistir diante da manifestação do seu poder. Se ele tem o domínio, Seja servo dele e submeta-se ao Senhor, ao Rei dos Reis, que tem o domínio total.
1: Rota 66 de hoje chegou ao final. Que pena! Espero você nessa sintonia e horário com mais um estudo da série Salmos. Mais informação no site transmundial.com.br obrigado pela audiência. Fique com a paz do Senhor e aquele abraço.